0: en Nora, Martín, los organizadores, eh, por estar esta tarde, o mañana, no sé, los horarios en los diferentes países, eh, eh, con la oportunidad de compartir con queridas amigas maestras, mi maestra, eh, eh, Marisa Graham, sí, que desde, desde chica, cuando yo creía tener las ideas muy claras, ella me recordaba eh, que realmente porque estaba confundida, eh, Nora también siempre muy generosa desde la Sociedad Civil y los amigos de México, Martín y, y probablemente muchos eh, que, estén, eh, que nos estén acompañando en, en, en la, la auditoría. así que siempre es un... yo, no, no nada de esto para mí es, es natural, siempre es un privilegio y un honor eh, poder compartir las ideas o las lecturas que uno hace de lo que nos sucede en un tema sobre todo tan sensible como este. Que otros quieran escucharlo, eh, eh, solo tengo palabras de agradecimiento y, y, que, y, y, de, y que espero ser útil en estos minutos que, que vamos a compartir, por lo menos que me toca a mí. Eh, como el esquema, hasta donde entendí, me corrigen si no es así, vamos a hacer presentaciones muy breves y después vamos a generar como un intercambio. Yo tenía un PowerPoint eh, que, que es un poco, me iba a llevar más tiempo de presentar, eh, y, y, y entonces lo que voy a nunca lo hice antes. Voy a intentar, porque me parece que eso me va a permitir ser más concisa. Eh, quiero compartirles dos, dos imágenes. A ver si puedo. Me avisan si, si está bien. Esta es... A ver si puedo. ¿Se, ¿Se puede ver ahí? Sí, genial. Entonces ahí, a ver si puedo tener toda la, la pantalla. Eh, no puedo. En, en la parte de abajo del lado derecho debe haber una pantallita. ¿Será una pantallita? ¿Será esta? No. Ok, bueno, pero más o menos... ¿En la punta? Ah, ok. Ahí está. Entonces, lo que, yo, lo que, lo que van a ver ahí es... Eh, simplemente... Eh, el inicio, transiciones, presentación con diapositivas, ¿será no? ¿Cómo puedo hacer para que esta imagen se ponga completa? Bueno, no importa. Eh, no la quiero hacer larga, pero si ustedes se fijan ahí, lo que quiero mostrarles es que la condición de las niñas está atravesada por eh, dos vulnerabilidades. Estoy haciendo acá la, compartiendo con ustedes la lectura que hace eh, de los derechos fundamentales la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí. No es, esto no es, un, no es una invención mía. Yo lo que intento es ver lo que dicen los tribunales superiores o las Cortes Supremas, o en este caso la Corte Interamericana, para poder interpretar las normas de derechos humanos. Y lo que nosotros vemos sistemáticamente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana es que, en relación con los niños, y en particular con las niñas, la Corte Interamericana a lo largo de sus fallos ha desarrollado una hermenéutica que parte del reconocimiento de que los niños tienen una condición de vulnerabilidad esencial a mí me gusta ponerlo en esos términos, que se diferencia radicalmente de las vulnerabilidades que tienen otras personas por otras condiciones que son producto de una construcción sociohistórica. Entonces, en este punto las niñas comparten con los niños, con todas las niñas, con todas las personas menores de edad, esa condición de vulnerabilidad esencial derivada de que, está, de que están en un momento de la vida en el que gradualmente van adquiriendo, van madurando, van creciendo. Y van, eh, como se dice, desarrollándose. Como, eh, el, el, eso no implica afirmar que en cada momento no sean titulares de derechos, sino que el modelo de derechos tiene unas características especiales para, porque precisamente son sujetos que tienen, eh, que, 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 que están en este momento de la vida. A esta, a esta como yo le pongo ahí, esa vulnerabilidad esencial es la que explica por qué existen tantas normas internacionales de derechos humanos de protección de niños, niñas y niñes, se agrega vulnerabilidades que son adicionales, esto que la Corte Interamericana ha construido y cierta doctrina como la, las teorías de la um, interseccionalidad, pero bueno, es una palabra más, en, de, en definitiva, de lo que es, es, el, es el esquema de la, si me permiten, de las de la capas de cebollas. Digamos, a partir de un núcleo de vulnerabilidad esencial, se agregan vulnerabilidades derivadas de las situaciones particulares en las que una persona puede estar en este caso, un, Una niña, y la primera que aparece es aquella vulnerabilidad derivada de su condición de género, de pertenecer al género femenino. Ahora, si nosotros... Puede haber otras, otras vulnerabilidades, lo podemos ver en los casos de, que trata la, la Corte Interamericana, ahora se los paso rápido, pero entonces tenemos, en resumen una unión de una vulnerabilidad esencial con una vulnerabilidad construida socialmente, por, esencial por la condición de ser una persona menor de edad y construida socialmente, derivada de la condición de género, que pone a las niñas en un lugar muy complicado desde el punto de vista de, su, de, su, de la defensa de sus derechos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan bien en todas las normas que integran el amplio Corpus juris de Protección de Derechos Humanos, Ninguna de ellas reconoce esta singularidad, este atravesamiento. Los derechos de las niñas se construyen normativamente, o bien a partir de los derechos de las personas menores de edad, básicamente el corpus de protección de derechos de niños, pensado como todo el derecho históricamente a partir de una idea de neutralidad que presupone el estereotipo masculino, o bien los derechos derivados de las normas que regulan los derechos de las mujeres, de las mujeres adultas, pero no hay, salvo alguna cuestión que otra, un reconocimiento específico de los derechos de las niñas como niñas. Y en este punto, bueno, las vulnerabilidades adicionales pueden ser, ahí les señalo el contexto, el desarrollo económico, el origen étnico, simplemente fije, les pongo para que tengan la información, en la, eh, tengan los fallos de la Corte Interamericana, esos son los fallos más importantes en los que la Corte Interamericana ha tematizado esta cuestión de las niñas. El primero antiguo de las niñas, y Bocico, el famoso y tremendo, terrible caso de México, Campo Algodonero, eh, el caso Rosendo Cantú, también de México, el caso Belifranco de Guatemala y el más reciente caso de eh, BRP, que es un caso de Nicaragua, para que tengan la información. Pero centralmente. Eh, si ustedes se fijan, eh, la, 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 lo, que, lo que sucede con el Corpus juris es que lo que, nosotros, lo que lo que nosotros vemos es que en el, en el Corpus juris hay una, hay una especie de, de, de tensión que probablemente se replique en esto que eh, Nora señalaba de por qué el, fe, el feminismo, con todas también sus, sus diferentes eh, corrientes, no, haya, no se haya puesto a, a, a tener esta, comun, este, este, esta conversación, porque hay tensiones normativas, porque lo que pasa es que hay tensiones. Y en este caso en particular lo que nosotros vemos es que es un, un, hay un montón de, de, de derechos de libertad de las niñas en tensión con los derechos de protección que no se resuelven razonablemente porque no se reconoce esta singularidad. Y en este punto, insisto, no quiero... Eh, y termino ya, no sé si me quedan unos minutos, pero el, el problema de la... Ah, genial. Porque uno podría decirme, pero entonces está esencializando cuando habla de niñas. Y, y la dificultad que tenemos acá, que esto lo, lo trabajaron los autores del deconstructivismo también, por ejemplo, en Fuerza de Ley, o, o eh, todos ellos, es que para poder construir, para poder garantizar el derecho a, una, a un grupo especialmente vulnerable por alguna característica, y poder a partir de ahí, construir una política pública, robusta, sustentable, necesitamos conocer y, y definir al sujeto, aunque ese sujeto se construya a partir de procesos de construcción y de construcción. Si el sujeto se disuelve y no tenemos manera de nombrarlo, es imposible después requerirle al Estado que tenga una política de garantía de derechos de un sujeto que no sabemos cómo es, cómo se perfila, cómo se construye. Entonces, en este punto me parece que es un poco tramposo sobre todo para quien está preocupado no por la reflexión no por la reflexión teórica, sino por la transformación de la realidad para reducir los niveles de violencia, sobre todo de las, las chicas, los chicos y las chicas que sufren mayores niveles de violencia entre nosotros, es que necesitamos a veces tener estos enunciados que nos plantean, si quieren, las paradojas del dilema de la diferencia. Necesitamos las categorías para poder actuar sobre y operar sobre la realidad pero al mismo tiempo tenemos que interpelar las categorías, y esas categorías perpetúan la, diferencia, la violencia, la diferencia, la discriminación negativa. Pero parece que no tenemos que quedar atrapados ahí en un diálogo relativismo-esencialismo. Entonces, como les decía, eh, las niñas están ausentes del, del corpus iuris y aparecen cuando se hacen visibles, en el escenario más trágico, como víctimas. Todos esos casos que les mencioné de la Corte Interamericana son casos donde empezamos a hablar de los derechos de las niñas cuando las niñas aparecen como víctimas de las, de los, de las peores violaciones de derechos, de los crímenes más eh, atroces. Y es algo, es bastante es trágico, es dramático que nosotros podamos poner atención y visibilizar a, a un actor social a partir de, de, de un sufrimiento tan marcado. Entonces a mí me parece que esta ausencia también se extiende al Derecho Internacional de Derechos Humanos, que no ha podido hasta el momento pensar una, una regulación jurídica, una, unas normas específicas que se hagan cargo de esta especificidad, valga la redundancia, de esta particular condición que tienen las chicas. Eh, y, y en este sentido, solo para, 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 ir, eh, para terminar, yo no querría... Eh, no querría introducir una... Alguien me podría decir que estoy introduciendo una... Estoy, estoy actuando con una contradicción performativa, pero porque yo suelo decir, y quienes me conocen, que no hay que depositar toda la confianza en el derecho para generar cambios sociales. Pero la verdad es que si el, si, el, 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 el derecho es el punto de partida. No sé. Entonces, si el derecho no sí. no puede, no es capaz de regular específicamente la condición de las niñas, difícilmente después podamos tener algún impacto significativo en la realidad que ellas padecen para reducir la violencia o eliminar la violencia, y además, en sentido positivo, en sentido propositivo, en generar políticas de promoción de derechos que, que empoderen y que, y que no solo hablen de la violencia, sino que hablen de todo lo que son las niñas y cómo contribuyen a, a la vida pública y a la vida social. De modo que aquí hay unas propuestas eh, más específicas, focalizadas en la justicia juvenil, y... Eh, como, como cuestiones, me parece, críticas para la agenda del futuro, y con esto termino, eh, por un lado, eh, a llamar y a, a convocar a los investigadores, a las investigadoras, para que empiece a haber estudios, ahora hay un poco más, en los últimos cinco años se ve un aumento, pero más trabajos empíricos en el ámbito, de, en general, pero en el ámbito de la justicia, sobre la condición de las niñas, que es sustancialmente diferente de la de las mujeres, de hecho, las niñas padecen violencia de género porque son percibidas, esa se da, digamos, es la excusa que a veces se da para la violencia, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con el abuso sexual. Uh, la, la formulación de un corpus iuris más robusto y que reconozca a la niña en su singularidad, en el ámbito de la justicia, la reconstrucción del principio de especialidad en atención a la cuestión específica de género, y en este sentido, algo que sé que le gusta Nora, pero me parece que es, que es importante, es que, que, se, que esto podría ser resultado de, eh, eh, se podría lograr a través de un protocolo adicional a la Convención sobre Derechos del Niño, que, que, que no hasta ahora no, es un tema que está ausente, y parece que este sería el mecanismo legal institucional de Derecho Internacional para resolver este problema, que, es el, que sería el inicio de todo lo demás que tenemos que hacer. Y muchas gracias por la atención.